0: Informe final de la Comisión de la Verdad. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocuano. Colombia dentro. relatos territoriales sobre el conflicto armado. 1. El territorio. Poblamientos y poblaciones. Para rastrear el origen tanto de las creencias centralizadas en el ethos antioqueño hegemónico como de los consensos y disputas que éste ha suscitado, es necesario entender cómo se dieron los procesos de poblamiento de la región y en qué medida los desplazamientos de grupos humanos fueron impulsados por la urgencia de subsistencia material y la tenencia, o no, de tierra. Entre finales del siglo XVIII y la actualidad, Antioquia pasó de ser una de las zonas más pobres del país a una de las más prósperas. Este desarrollo económico es inseparable de los movimientos de colonización que ocurrieron en los últimos tres siglos. Hoy, los pobladores de Antioquia y del noroccidente colombiano donde está el departamento son tan diversos como la topografía de la región. No hay una forma única de nombrarlos o reconocerlos. Una parte de ellos desciende de campesinos sin tierra y de mano de obra asalariada que en los siglos XIX y XX se movieron en distintas direcciones, extendiendo la llamada frontera agrícola. Otra parte corresponde a pueblos étnicos, afro e indígenas con otras nociones sobre propiedad, uso y productividad de la tierra. Durante la primera mitad del siglo XX, algunas de estas comunidades se desplazaron en circuitos migratorios por la región. Indígenas Tule, Embera y Zenú lucharon desde tiempos coloniales por moverse libremente y por un buen vivir colectivo en las áreas del Bajo Atrato, Urabá y el sur de Córdoba. Los pueblos indígenas se dedicaban tradicionalmente a la siembra de cultivos de pan coger, como el frijol, la yuca y el maíz. Organizados en resguardos y cabildos, han ido y venido entre los cascos urbanos y sus territorios para comercializar artesanías y algunos productos agrícolas. En zonas ribereñas y costeras del Urabá antioqueño y cordobés, en la cuenca del Bajo Atrato, en el sur de Córdoba y en algunas zonas del Bajo Cauca, comunidades afrodescendientes se han organizado en consejos comunitarios buscando la titulación colectiva de las tierras donde se han asentado desde el siglo XVIII. Al Bajo Trato ha llegado población afrodescendiente proveniente de zonas ribereñas y costeras de la región del Pacífico, en procesos migratorios o desplazados por la violencia. Actualmente está constituido el Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó, COCOLATÚ, y han organizado procesos colectivos como la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Cauca, ASCOVA. Algunas veces, en alianza con un empresariado terrateniente y otras en disputa con este, los campesinos fueron el grupo humano que protagonizó lo que se conoce como la colonización antioqueña, en su primera fase, cuya dirección fue hacia el suroccidente colombiano y en la que se produjo el contacto, muchas veces violento, entre colonos antioqueños y otras poblaciones, entre ellas indígenas, para las cuales el territorio tenía significados distintos, no meramente encaminados a la explotación o la productividad. Esta primera colonización fue un movimiento social de amplias consecuencias para la configuración de la Colombia actual. Sus orígenes se sitúan a finales del siglo XVIII. Como consecuencia de ella, campesinos y campesinas labraron el campo en familia, Bajo los ideales del progreso material y de la transmisión de legados familiares. Valores como el trabajo, el ahorro, la familia y la religión. Son aspectos constitutivos del mencionado etos cultural antioqueño. Estos valores se consideraron garantías del orden y estabilidad. Y uno de sus soportes fue el orgullo de haber convertido tierras indómitas en extensiones productivas. En algunas regiones antioqueñas, por ejemplo el suroeste y el oriente, y en municipios de departamentos que comparten fronteras con Antioquia, como Caldas y Risaralda, se consolidó una economía campesina de subsistencia que recibió el beneplácito de algunos observadores externos, como James Parsons, quien en la colonización antioqueña en el occidente de Colombia afirmó, abro comillas, la naturaleza profundamente quebrada de la región, el orgullo de los cultivadores de café y el espíritu de autonomía libre e independiente se combinaron para producir este caso rarísimo de una sociedad democrática de pequeños propietarios en un continente dominado por un latifundismo latino tradicional. Cierro comillas. En paralelo al orgullo y al espíritu libre e independiente, creció lo que Alberto Mayor Mora denominó el antiguo racionalismo práctico del antioqueño, que toleró la especulación ingeniosa, la usura, la audacia y, en muchos casos, la trampa. El antioqueño entron y avivato no solo ha tenido una abundante representación en manifestaciones folclóricas o artísticas, también ha sido materia de preocupación para sucesivos intentos de transformar o regenerar un carácter antioqueño visto como preocupantemente impulsivo e indómito. La raza antioqueña, un texto de Libardo López publicado en 1910, aunque exalta las virtudes de los habitantes de la región, también es perspicaz, al analizar sus nudos ciegos. El pueblo antioqueño, escribió López, abro comillas, tienen marcadas aptitudes para entender las leyes, para dictarlas y para desvirtuarlas, cierro comillas. A esta astucia se sumó, años después, la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos. La colonización antioqueña del suroccidente colombiano, el caso estudiado por Parsons, también tuvo que enfrentar innumerables escollos legales. La expresión coloquial que habla de la lucha entre el hacha y el papel sellado será una constante histórica. Trabajar la tierra o prepararla hasta hacerla productiva no siempre garantizó un título de propiedad sobre ella. La familia colonizadora ha sido idealizada por la tradición artística e institucional y dos buenos ejemplos de ello son, por un lado, el cuadro Horizontes, 1913 de Francisco Antonio Cano y por otro, lo que reúne una figura tan simbólica como la de Juan Valdés. En ambas representaciones se condensan las virtudes anheladas por el etos hegemónico, sencillez, interesa, disposición para el trabajo y confianza en el futuro. Emiro Castos, en el relato Mi compadre Facundo, 1855, describe un campesinado que emprendía alegre y ufano la derrota de los pueblos de abajo, del país del oro y de la fortuna. En el siglo XX, el poblamiento y las nuevas colonizaciones crecieron al compás de la presión demográfica. La población colombiana en 1951 era de 35. En 1964 pasó a ser de 17.484.508. Y en 1973 de 20.666.920. Como se puede constatar, en dos décadas se duplicó el número de habitantes del país. Esto intensificó los movimientos poblacionales que reaccionaron al fracaso de las políticas agrarias del Estado, buscando siempre un lugar donde trabajar y asentarse. Las reformas agrarias incompletas o fallidas llevaron a los campesinos a colonizar nuevas regiones. Los procesos de poblamiento y los intereses económicos que propiciaron los circuitos de colonización en Antioquia y sus fronteras vecinas son inseparables de las bonanzas económicas que se dieron desde finales del siglo XIX. La más conocida es la del café, que se concentró en los pueblos del suroeste antioqueño. En otras subregiones ocurrieron la explotación del fruto de la palma de Tagua, también el llamado marfil vegetal, que se usaba para la elaboración de botones y artículos decorativos, el auge y exportación de productos como el caucho y el banano, la minería artesanal de oro, el comercio de pieles y la explotación de maderas en hacer ríos, entre otras actividades económicas. Medellín, por su parte, se asomó al siglo XX como una capital con vocación industrial, financiera y comercial. La apertura de la frontera agrícola para una economía de subsistencia chocó con la puesta en marcha de modelos de agricultura de enclave o de productos de exportación, como el banano, concentrado en la región de Urabá, y con la imposibilidad estatal de regular y solucionar los problemas de la propiedad de la tierra heredados de la época colonial, pero cuya conflictividad detonó con fuerza durante las primeras décadas del siglo XX. Hasta aquí la lectura de hoy. Mañana vamos a leer los antecedentes del conflicto armado. Estamos leyendo el capítulo territorial de Antioquia de la Comisión de la Verdad. Lectura Ana Cristina Restrepo. Gracias.